0: 没有人猜到我们两个人会恋爱，就像我也没猜到有一天我们会分开。我曾经问他：“你爸妈人好吗？”他说：“非常好。”我满意的吸着奶茶里的珍珠，一手把怀里的书本放到台阶上，靠在他的怀里。隔着厚厚软软的羽绒服，感受着他的心跳，自然的嗲着声音说：“真的呀，那会一直好吗？你知道吗？我有个姨妈，她结婚那天，她的公公婆婆吵着要分家，分给他们一箩筐的稻谷，是带壳的稻，还不是大米。”听妈妈说，那个年代的冬天，雪下的有他膝盖那么厚。他们小夫妻靠着娘家的接济才过了那个寒冬呢。如果是我遇到恶婆婆，我肯定斗不过，就自挂东南枝了。他紧了紧胳膊，周身暖了一些。冷风中略带鼻音的声音传到耳朵：“嗨，哪能呢？还有我呢。”后来我独自待在魔都的那些冬日，盖着薄薄的被子，偶尔被从望关的窗户里钻进来的冷风侵袭，耳边时常想起这句话。还有我呢。彼时我们还没有见父母，大家都很在意这些礼俗，把他当做恋爱里的重要里程碑。我第一次见他的父母，感觉良好。那个时候，我迷恋织围巾，给他们一人织了一条，装在他的行李箱里带了过去。他们热情招待，坐在饭桌上品尝着不一样味道的家常便饭。那个时候心里悄悄想着，以后要适应这口味了。正想着，碗里被夹了一筷子芹菜，顿时失魂落魄。幸好他看见了，夹到了自己碗里，吃了下去。我开心的扒着饭。脚在桌子底下轻轻敲他的鞋子，他也轻轻的回应着：“是的，我挑食，但有人会把我不爱吃的挑走，那么我吃的都是喜欢吃的菜，嗯，这也不算挑食了。”<音乐>我们的第一个情人节是在开学的前一天。短信里，我们约好提前一天返校。背着书包，满城市的瞎逛，看到好吃的就尝一尝，看到人围着热闹就去凑一凑。似乎这个城市我们初来乍到，然而我的心里还有一点小盼望，盼望他可以送我一束鲜花，这样的话我也可以抱着一束花招摇过市，学着路过的姑娘们仰头浅浅微笑，时不时的低头清秀。就在我目不转睛地望着一位爆花姑娘时，耳边传来了一声“小心”。他拽过我的胳膊，一辆自行车擦身而过。这一拽让我避开了那辆车，也感受到了外套外的一层温暖。车过了，他仍然小心地拽着我，在拥挤的人群中前行，走过了那段人多车堵的小道。附在我胳膊上的力量渐渐减弱，随即一只手掌的温度。附上了我的手掌。我扭头看他，他目不转睛的看着前面，和我的脸红比起来，他显得很镇定。低下头，心里一阵窃喜，原来这就是牵手的感觉啊！不记得那天走了多少路，吃了什么东西，说了什么话，大抵都是你情我浓的样子吧。那个时候太年轻，太羞涩，太纯情。总觉得开房是一件冒天下之大不韪的事儿，哪怕我们真的走累了，想去休息一下。我们一条街一条街的闲逛，直到日落人少，又到宵夜烧烤，再到夜市散去。路两旁的霓虹灯在二月的白雾里暧昧的朦胧，我们就这样手牵手，坐在市中心的小亭子里，任由人来人往，彼此看着对方，你一句我一句的聊着天直到凌晨。渐渐的，市区热闹起来，公交开始运行。疲惫的我们钻进空调车，恍如隔世。再急急忙忙赶去学校，排队报名交学费，开门打扫整理床铺，一头倒下去睡了一个天幕。迷迷糊糊的我在想，不管我们最终变得如何，这段经历是唯一的。承认它的甜蜜也好，否定它的感受也罢，它终究是不可被替代的。而那个情人节的后半夜，我虽然穿着厚厚的羽绒服，却依然冷得发抖。我心里不止一次的盼望他可以抱紧我，但是他始终没有。因为当时的认知里，我们还处在牵手的地步，不越雷池是礼。你看呢？他呢，就是这么一个按部就班的人，而我，感知若离。他送我的第一份礼物是一个四叶草的小链子。我从小就喜欢挑一个好看的盒子，然后往里放很多的小东西，比如往盒子里珍藏暗恋成一对的玻璃珠中的一颗，收藏着那个一笑就是十里桃花的白衣少年折的千纸鹤，还有大哥外出旅游回来送我的一串平安小鼓，还有高中时候的小日记本和毕业以后和他在一起记录着日常消费的小小账本。这根小链子就安静地挂在了音乐盒上。这份礼物是他用所有的话费积分在积分商城换的，我当时很欣喜。后来他说要补一份礼物给我，我告诉他我不喜欢拿着父母的钱来买礼物，以后等我们工作了再补上吧。后来我们便心心念念期待着毕业工作，工作了他进了事业单位，朝九晚五，收支平衡。那天我穿着白色的羽绒服，在雪地里一下一下蹦着跳着，走了很远，才发现他停在原地。你怎么不过来啊？他看了一眼地面，然后附在我的脚印里，一步一步颠过来，喝出气息，捂了他的眼镜。他揉着眼睛说：“我怕踩脏了这片雪。”我心里慢了一拍。你就跟这雪花一样纯洁。春节我不忍心去踩他的
1: 。
0: 当时的我有没有脸红呢？不记得了。好在冷风一吹，我就会满脸通红，或许掩盖了我当时的窘境吧。我犟着嘴：“你又不是要踩我。”他送我回到女生楼下，递给我一个小盒子，让我回去再看。我在楼梯拐角的地方偷偷打开。第二天，我就带着这个链子去见他。可能是皮肤过于敏感吧，戴了半天，脖子红了一圈，并发痒。他不敢让我继续戴，帮我取下来。我小心的收起来。也许正因如此，他才得以保存到现在吧。从那之后，我的脖子上再也没有戴过任何链子，任何形状或者材质的。尽管有很多人夸我的脖子修长，锁骨秀气，适合戴锁骨链。我送他的第一份礼物，是一幅素描。虽然我经常在朋友圈乱发一些画的很糟、没有美感的画但我确实学过素描，虽然时间很短，技术很渣。那是我平生的第一张素描，也是迄今为止的唯一一张。那天是他的生日，距离情人节一个月后。我在寝室楼后的桑树下拿着那幅素描等他。他说好话看着我，然后就突然的低下了头。感觉一股呼吸越来越近，我一晃也赶紧低头，一大片的头发落下来，挡住了脸颊，似乎有什么触碰到了头发。与侧脸擦肩而过，只在蜻蜓点水间。他笑了一声，然后奸诈的告诉我：“我很喜欢你的画，但是这个才是我想要的生日礼物。”我有点茫然，不明白刚刚那个算不算亲吻？讷讷的反问：“什么礼物啊？”亲吻啊！我吻到你的嘴了。我瞬间也奸诈一笑，十分坦白的告诉他。并没有，刚刚我低头又侧脸，你只是亲到了脸，而且还是被头发给挡住了。听完他一瞬间失神，于是我更加得意的哈哈大笑，却不想一阵柔软落了下来。那个时候很傻的，当时就吓哭了，他百般哄我。因为接吻的事儿，后来又哭闹过一次。起因是有一天，我突然问他，对于他而言是不是初吻？当他告诉我不是的时候，我心里十分的委屈，默默走到军训操场上的秋千来回荡，荡着荡着,荡着就哭了。记得当初他哄了很久，哄到后来他也哭了，觉得这辈子都对不起我，真傻。那真是一段纯情的、有点犯二的恋爱啊。他呢很喜欢听我说故事，每次我讲故事或者是瞎编的时候，他都听得很认真，刨根问底儿。结束之后，还会狠狠的夸我博学多识，被夸的美滋滋的我便放出豪言，许诺给他讲一千零一个故事。我问他，你知道我为什么要给你讲一千零一个故事吗？嗯，因为千里挑一，不是。虽然不喜欢《一千零一夜》故事，但是一千零一夜后是个好结局嘛？嗯，等我给你讲完一千零一个故事，我们就结婚。他抱着我，耳边传来他的声音：“好啊，那你从现在开始每天要讲一个故事，这样我们在毕业之前就能讲完了。”你想着毕业就结婚啊？对啊，这样多好啊！可是呢，我很懒，做事就属于三天打鱼两天晒网型，没坚持几天就给忘了。有时候他会抱怨说：“你已经欠了十几天的故事了。”一开始呢，我会讲述几个简短的寓言来充数，后来慢慢变成了讲笑话，再后来就倦怠了。有一天，我们瞎逛。逛到了一个大型的菜市场，看到摊位上整齐地摆放着一大堆硕大的芒果，于是我又跟他讲起了芒果的故事，半真半假，连回忆带加编的告诉他，芒果在古印度是爱情的象征。见他将信将疑，我就说：“你看这芒果像不像半颗心啊？你找两颗拼在一起，是不是就是一颗完整的爱心了？”我是说着玩的，他当真了。弯下腰，仔细的挑芒果，放在一起拼着，一个个拿起，一个个放下，直到两个看起来拼的很完整的，付钱，拉着我离开。我一路满心小路跌跌撞撞，那时候我们没有去处去分享这对芒果，便只能回到了学校食堂。他仔细洗干净，拿刀慢慢划开，然后递给我。我开心的很淑女的一口口吃完，他替我小心的擦掉嘴角的叶汁。然后把另一颗也递给了我。我浪漫的想，这是要告诉我他的整颗心都要给我的意思吗？芒果的香味浓郁，我至今只要想起芒果，就会想起它的香味，想起那个午后，怎么也忘不了。因为之后我突然病倒了，来势汹汹。校医告诉我是芒果过敏。我整整在寝室里待了一个星期没出门，脸上、耳后长满了小红泡，然后蔓延到胳膊上、腿上，几乎全身浮肿了一圈儿。嘴角自不必说了，长满了小水泡，一动就会一个个裂开，然后再愈合。每经过一晚的休息，他们便愈合了。但第二天一旦我开口说话或者简单进食，他们又裂开，撕裂的疼痛虽不及肺腑，却是难忍的。那一个星期，我的三餐只靠一根香蕉维持，而这根香蕉我却要花费两个小时吃完，拿个小铁勺一点点挖着往嘴里送，跟个半身不遂的中风患者一样，全身浮肿，人比黄花瘦。那个时候坐在窗，那个时候坐在窗户边看着操场上的同学，伤感的想：或许我这是对爱情过敏吧。有一天，我跟他说：“我好饿呀。”哪怕喝一碗粥也满足了。能不能买到藕粥啊？因为藕粥可以去疤。那个时候情况已经好转，那些水泡占领过的地盘开始了一轮新的折磨，发痒、蜕皮、留疤。而后我又躺在被窝里，疲惫又不舒服地睡下去。傍晚的时候，他约我下楼，递给我一个饭盒。我抱着在冬日里发烫的温度回到寝室，打开一阵香味儿，灌满了寝室，竟然真的是一碗藕粥。那年因某高校寝室发生火灾，全城大学引以为戒，禁止使用电饭锅等物品，而要用酒精炉去煮一锅粥，那耗费的时间除了爱，没有其他杂质了。不知道是不是那碗粥的效果。后来那些看似是疤的完全消散了，没有留下一点痕迹。甚至有同学好奇的盯着我说：“感觉你过敏了一场，人变得更漂亮了。”那个时候我存着一个备忘录，每讲完一个故事便记下一个数。搬家的时候我翻到那个备忘录，却发现还剩九百多个故事，居然剩下那么多。如果我当初都讲完了，结局会不会不一样呢？一千零一夜里，故事不够动听的都遭到了杀戮，唯独那个少女，讲了整整一千零一夜，方获得了良缘。如果，如果有如果的话，我一定会讲完一千零一个故事的。那个小盒子的底部安静地躺着一本《苏菲的世界》，里面夹着四五片梧桐树叶，脉络分明，干枯脆弱。这是大学军训后他送给我的。那个时候我想家，跟他说起院子里有一棵很粗壮的梧桐树，说到我喜欢梧桐，喜欢发黄的树叶，如同泛黄的书签一样，让人对其的经历浮想联翩。那时树叶正绿，他悄悄爬上树摘下来，压在了苏菲世界里，制成了标本，和书一起送给了我。可惜我没有把我们老师在宿舍楼下偷来的柿子制成标本，没有趁着夜色带着兔宝宝去啃食偷摘食堂阿姨种的青菜做成标本，没有把他对给我的那个大大的丑丑的雪人儿做成标本。如果一切都可以做成标本，一起放进小盒子里。我想把这座城都塞进去，让我们都出不去。毕业之后，我去了爸妈的城市，过了一阵子锦衣玉食的大小姐生活。想了想，一咬牙，还是回来了。他捧着花来车站接我，我们紧紧相拥。一向内向的他，不顾人多，亲吻了我。他带着我去了他租的小房子，小小的房间，家具简单，一张桌子，一把椅子，一张床，一个枕头。夜晚，我枕着他的手臂安然入睡。将睡之际，他突然侧过身，在我额头上亲吻，说完了晚安，又探到唇边黑暗里不戴眼镜的他，眸色分明。他看着我，见我摇摇头，又吻了吻额头，安静的侧身躺了下来。后来被小猫知道我留在这个城市，她十分照顾的让我搬过去跟她一起住。我走的那天，她是送我过去的。小猫是一个跟我一样有一些懒的姑娘。搬完东西，我跟小猫坐在客厅吃西瓜，却见她拿起扫把仔细的打扫着我们的房间。那一刻，我觉得他买的西瓜特别甜。矛盾不知道什么时候开始的。其实人与人相处会一直有着一些小矛盾，这些都无关紧要。通常我发一顿火，他哄一阵子，然后大家手拉手去吃顿大餐，也就好了。那个时候我们的感情一帆风顺。在我们谈婚论嫁、商量着买房子的时候，我经常笑着对他说：“真不懂为什么当初所有朋友都不看好我们？你看，我们走的比他们都远呢。”<笑>他只是笑，我指着图纸挥斥方遒。我们要一个大书房，哎，书房里这儿摆一大大的书架，我要好多好多书呢。把那本《苏菲的世界》放在最显眼的地方。嗯，好，我们的房间不放电视好不好啊？晚上我给你讲故事，你给我梳头发。好啊，阳台上放一个漂亮的秋千。每天下班后，你就推着我，我就挖着冰激凌，一口一口的吃。好啊，好啊，好啊，好啊
1: 。
0: 无论我提什么，他一概应允。我想，这应该是最好的结局吧。可是后来，闺蜜的房产证都下来了，我们的房子还没买。闺蜜结婚了，我们却分手了。等着美丽的的
1: 故事被蚀最后的好梦渐渐消失。放下玩具，举起双手，都没有。为此，你会不会离开我？我好怕。啦啦啦啦啦啦，觉得呢？这日子过得特没意思。最无情、最冷酷、最无理取闹，让开！你要走，我就死给
0: 你干！有一次我们吵架很厉害，我气了很久，他依然正常上下班，下了班还给我做饭吃。我气得不愿意吃，他说这方言哄我：“古人说，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。俺再不吃饭啊，就饿扁了。”就不脏格子了，<笑>我都笑了，鼻涕眼泪一起下来，可是气还没消，他就抱着我，松开时做事要喂我吃，于是我又暂时不计前嫌的去吃饭了。可是吃完饭看着他打游戏，心里的怨念又升起来。或许星座使然，摩羯座的女生最见不得不务正业，而他每天唯一的娱乐就是打游戏，那则是我最看不惯的行为。有一次走在路上吵了起来，缘由谁也不记得了。我生气了，便往反方向走，倔强的不回头，直直的朝着前面看。走着走着，听着身后的脚步声，心便渐,渐渐安下来。走到一处围墙外，看着围墙里那棵高大的树，落进了树叶，却稳稳的守护着一个大大的鸟窝。心一动，告诉自己，好了，不生气了。男孩子也是需要台阶的。于是转身过去。却没看见他。我以为是玩笑，只要我站一会儿，他便会从哪个地方跳出来，笑着冲过来抱住我，顺便递上一份我爱吃的零食。然而，并没有。那天我独自徘徊到半夜，看着月亮高高的挂在天上，凉意入侵了整个地球。第二天，陆游游打电话问我要不要一起去旅游，我答应了。旅行、背包客、搭车、流浪等等新世界一下子涌入了我的生活。原来狭小的脾气之外的天地这般精彩，原来我错过了这么多的风景。旅行结束，陆悠悠跟我说
1: ：“姐、啊，我下个月要开始一场绕中国北方的旅行，你要一起去吗
0: ？”我摇了摇头，手机里一则消息：在今后我回去。我们又和好了，我又重新找了一份工作，学他安静的上班下班，不问其他。只是我看到陆悠悠从月牙泉给我寄来的明信片，心里十分失落。许是上一次的出走带来一些甜头，后来他的父母不停的闹出一些阻碍，我们闹矛盾的时候，我又想走出去，我不想直面那些问题。或许是我幼稚，是我在较真儿。那么，就让我在质疑的时候，一个人去找答案吧。希望经过距离跟时间的冷却，再次相逢的时候，这些问题都放下了。只是我忽略了一点，那些浮在水面的问题，经过时间的浸淫、雾气的侵蚀，他们选择了沉没水底，却不代表就此腐烂消散。河床就那么大，淤泥越积越多，没有缺口放开。河水越来越静，渐渐没有波澜，是安静，还是趋向死亡呢？那个时候，我不懂。我离开整整十个月，他都没有去看我。我时常走在万国建筑的街头，裹着外套，当冷风吹来，有一些恍惚。为什么我要背井离乡，孤独如斯？为何我要一次次的离开那座城？为何我要一次次的选择原谅？我们两个人自己的问题，无非是小打小闹，好解决。但是如果他爸妈也换了一副面孔插足进来，一次两次退让，那么对方步步紧逼呢？我想了很久，可我还没有想清楚这些，就又过年了。虽然没想清，但心里已经做了一个决定。我们约在家乡的湖心公园见面，见面后晒着冬日里难得的大太阳，久久不语，沉默难熬。我盯着草地一根一根的拔着。你能给我买瓶水吗？他站起来看了一眼周围，这公园修建经历了好几节，面积很大。商店有点远，那你等会儿吧，我去买。你喝什么？这么多年，我喜欢的饮料始终就那么一款，可每每你还是会问，是不记得还是过分的尊重呢？我依旧盯着草地，随便。眼看他一步步走远，我索性躺在草地上，把外套盖在脑袋上，闭眼小睡了起来。阳光好暖啊，可眼泪却流了出来。不知过了多久，他回来了。快进黄昏，我们就这么坐在干枯的公园草地上，距离很近却不再依偎。我们看着落日的方向，感受着从阳光炙热，渐变为温柔的暖洋洋，再到这冷飕飕的凉意。就这么静静的坐着，目光随意的看着四周。湖水波光粼粼，大地一片萧瑟。亭子里的老人家拉着二胡，唱着一曲不知名的黄梅戏。扎着羊角辫的女孩在欢蹦乱跳，路上的行人边走边谈话的声音传过来，一股家乡陌生又熟悉的方言，狗声和偶尔响起的鞭炮声引起了路边一片车的警报。我们不能和好了吗？我摇着头不敢出声，怕一口哭腔过于明显。我回家了。我骑车送你，不用了。但他依然骑着车，慢慢的跟在我的后面。我拽了一路的树叶，揉碎扔进口袋再拽一片，揉碎扔进口袋儿。他始终跟在我的后面，直到爸爸开车来接我。从车窗玻璃望过去，他坐在广场的大理石台阶上，低着头，不知在想些什么。我忍着，没哭出来。分手的时候，我也刚好处在工作的低谷期，在电话里我表达了我的意思，我以为他会沉默，会反驳，但是没有，他只是静静地说了一句：“我知道了。”你没意见吗？没有。以往都急切哄我的他一反常态，轻轻地说着。电话里我甚至听到他拿起一杯水，慢悠悠的喝了下去，静静地吞了下去，不温。不火。我听完挂了电话，躲在楼下的草地上哭肿了双眼。后来我们就再也没有联系了。从一开始我们就没有共同朋友圈，所以自那次离别之后，我竟不再得知他的任何消息。如果就此结束，或许多年以后想起不免唏嘘。善始却不得善终，好聚却不能好散。一段感情的夭折必有它的道理，也不是不够好，也不是熬不到头，只是难免多了一些什么，或者少了一些什么，那些东西占的比重对各自的心影响大小不一样罢了。你不在乎就能白头偕老，若在乎强行走下去，只会一夜白头。所以至始至终，我无数次对着他的 QQ 对话框打了一段又一段的文字，最终却一个字一个字地删掉。对于朋友的询问，我也一直缄默。不管怎么样，我们曾经美好过，不是吗？那本书里的树叶依然在。是的，他们已经枯黄的不成样子了。经脉分明的不敢去触碰，生怕一碰就碎，生怕那碎末随风飘离飘远，也生怕那碎渣刺进眼睛里，揉出一片红肿，生怕自己在睡梦里看见往后会不知道再做一次怎样的选择。后来他爸妈频繁的电话我爸妈，仔细算了一笔过年走礼时送我舅舅家的烟酒肉糖糕的账，要我爸妈折成钱偿还。那个价格，我们乘以双倍才对得上好。对于这件事，他简单的回了我一句：“我跟我说过了。”然后呢？等了许久不见回复，等他们再次打电话询问什么时候打款时，我翻看记录，又是一个月过去。爸爸说：“不然就当做花钱买分手吧。”但是我们也不能让人觉得好欺负，你跟他核算一下。我嗯了一声，挂了电话。为了不让爸妈担心，我之前又联系过他一次，但是他选择了沉默。你叫不醒一个装睡的人。相恋的时候，我们追求柏拉图，笑别人太物质；结束的时候，却被马斯洛打脸了。我不想打电话给他，我怕我们都难堪，但我也怕我爸妈难堪。他接了电话，冷冷的告诉我。他之所以不回复，是顾及曾经的情分，所以才让他爸妈出面索要。我握着电话，手有些发抖，怕下一秒电话从手中滑落，于是开了外音，放在桌子上。我不相信那是他说的话。那不顾及情分的做法呢
1: ？那当然是我直接找你要钱啊！别对其怀念，让剧情。
0: 我好后悔打这个电话呀！我宁愿以为是他爸妈疼儿子，打着索要青春损失费的旗号。我气急反问：“那是我们曾经好的时候，相互看望亲戚买的一些过节礼，现在分手了，全部要换成钱还是吗？你这不是打我的脸，证明我这么多年的一场青春喂了狗吗？”啊
1: 爸妈,妈买了，必须还哎，你刚才说为了什么？来
0: 不及再轰轰我以为我再也不会为我们掉眼泪，但我高估了自己。眼泪迷糊下来，这一刻的我们好陌生。他还在电话那边重复着
1: ：“你刚刚说为了什么？”
0: 我闭着眼，深深呼吸，调整语调，尽量让气息平和。谢谢你，在最后，让我看清了这一切。然后伸手按下了挂断，再也不想听见这个人的声音。你最后的话语刻成了一把刀，你怎么忍心呢？这毕竟是我迄今为止唯一的一场恋爱，我们相识了十五年，恋爱了六年，在落幕之后，我们就应该安静的离开观众席，带走剩下的瓜皮果壳和一场震撼，不是吗？夏去秋来，在这座城市每天上班下班的路上，都飘着一地的落叶。我以前从来没注意过，桂花的季节竟也是这么一场场秋雨不知停歇。偶尔我会去那个校园走走，踩在那条梧桐路上，有时候树叶飘到头上，有时候想伸手去够，却发现这些树竟然那么高。有一天，我看见一个男生鬼鬼祟祟从树枝上跳下来，把几片梧桐树叶递给了身边那个粉色的女孩。我想，我应该煽情地回忆一下彼时我的呼吸，然后顺势蒙下双眼。可是，我只是慢慢地走过，树叶落下，就落下吧。只是当他们在枝头的时候，可能从未想过有一天他们会枯黄。无力拽紧最后的一丝温暖，脱离曾经的怀抱，下坠成落叶吧
1: 。我是个善良的人，永远都不会伤害你。你也有颗温柔的心，我才不顾一切向你靠近。我永远都不会背叛你。生生世世永不分离，直到世界頭年老去，我的心里只有一,個
0: 一个朗读者，马小成。都
1: 不会抛弃你，你你到老星星相，心心请请看着我我的的眼睛，請你相信我的情意恰好我们相遇，顺便就撮合在一起。当你觉得太委屈，也许是你自己的问题。当我觉得太糟心，因为梦见前人的身影。那么久的人生里，时间的难难。弯曲，有人陪着，谢天谢地。我是个虚伪的人，早晚也会伤害你。但说不定你已习惯，男人没几个好东西。总有一天我会背叛你，哪有什？是这一秒，我是真的爱你，想拥有你的身体。总有一天我会抛弃你，或者你先把我抛弃。设计一套。